0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Twitch, porque si hace un par de días hubo una desgracia gigante en Facebook, pues parece que le ha tocado a Twitch. Y no porque se caiga, pero como decía en el título, sí porque se ha quedado desnudo. Básicamente han filtrado casi todo lo filtrable de esta plataforma de vídeo. Quizás lo más importante es el código fuente, pero por completo, es decir, todas las aplicaciones, el backend el frontend, herramientas internas, herramientas futuras... Cosas específicas de Amazon. Bueno, bueno, bueno. La filtración es gigante y, y, y total, ¿no? Me parece que son 125 gigas en total. Y más allá de todos estos componentes secretos, digamos técnicos, quizás lo más morboso de toda esta filtración es que entre todos estos ficheros estaban los historiales de cobro de las grandes estrellas de Twitch, en los que se podía ver mes a mes cuánto les pagaba la plataforma, y se podían ver incluso, o se podían calcular, incluso los acumulados, me parece que desde agosto de 2019. Con lo cual, pues hemos podido saber no solo lo que cobraban los últimos meses cada uno de los grandes tuicheros, sino además, pues todo lo que habían cobrado en los últimos dos años y pico. Y las cifras, pues como os podéis imaginar, son muy altas, porque al final oye pues son gente popular, cada uno pues con 10.000, 20.000, 100.000... Eh... <risa> espectadores de media, es decir, son gente que mueve muchas audiencias, que tiene muchos suscriptores de pago, y que, pues, es obvio que, que van a cobrar mucho dinero. De momento, no hay datos de los usuarios filtrados, es decir, no hay eh, listas de correos, listas de contraseñas ni nada, pero me parece que se si han entrado tan hasta la cocina como para sacar el código fuente, lo más probable es que la base de datos también la hayan extraído. Así que, quizás, en los próximos días lleguen o se añadan nuevos ficheros a esta filtración en esta ocasión pues más preocupantes para los usuarios para los propios espectadores de Twitch en fin tenemos que hablar quizás del tema de esta semana más o, o del que iba a ser el que se suponía que era el tema de esta semana que es el lanzamiento de Windows 11 porque lleva dos días con nosotros y están encontrando bastantes problemas de rendimiento aunque no son nada especialmente preocupante pero fastidia ver cómo comparando por ejemplo con la misma máquina, utilizando Windows 10, algunas pruebas sintéticas muestran una ligera caída de rendimiento. Por ejemplo, en escritura y lectura de datos, en entornos de videojuegos, etc., el, el rendimiento cae algunos frames por segundo, algunos FPS. No es nada especialmente grave, pero en general están en estas partes en las que va peor. Hay algunas otras partes en las que Windows 11 se nota como más rápido, pero sí es cierto que no es una mejora completa. Quizás el mayor fallo de programación, de todas formas es una fuga de memoria en el explorador de archivos, en la aplicación que utilizamos para ir dando vueltas por las carpetas. Por lo visto, lo han reportado varios usuarios durante las semanas que ha estado en beta Windows 11 y Microsoft aún no lo ha solucionado. Es una fuga de memoria tradicional. Abres el programa y aumenta el consumo de memoria. Pero cuando lo cierras, esa memoria no se elimina, no se deja de consumir. Con lo cual, cada vez que abres una nueva ventana del explorador de archivos, va aumentando, pum, 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 pues 10, 12, 13 megas que se van acumulando y al final, pues si no reinicias el ordenador en mucho tiempo, pues se va acumulando ahí gigas y gigas del explorador de archivos que no valen para nada. Yo supongo que si cierras por completo el proceso del explorador de archivos, imagino que con control al suprimir, reseteas ese contador, pero es un fallo porque es que estas cosas no pueden ocurrir en 2021, sinceramente, que tengamos estas espirales de consumo de memoria RAM. Pero bueno, hablando de estercoleros digitales, nos vamos a hablar de estercoleros reales porque unos científicos estadounidenses han ideado una cosa que me parece eh, estupendísima. Básicamente es un nuevo método para reciclar instantáneamente los metales de la basura electrónica, de los desechos. Y el método, ya digo, es bastante ingenioso. Lo primero, lo que tienen que hacer es pulverizar los componentes electrónicos. Por ejemplo, lo, los, lo, los internos de un teléfono móvil, una placa base de un ordenador, lo que sea. Lo machacas hasta que queda un polvo fino y luego eso lo introduces en el recipiente que necesites. En el caso de la demostración, eran unas probetas bastante grandes. Luego, la probeta, que es una probeta especial, no es una probeta barata de por ahí, la sometes a una potente corriente eléctrica durante un instante. Me parece que son como 5.000, 6.000 kelvins de calor lo que le aplica este calambrazo, pero eso sí, solo lo hace durante apenas un segundo. Con lo cual, el consumo energético es muy poco y lo que hace este calambrazo es, básicamente, vaporiza este polvo y luego un mecanismo paralelo lo que hace es conseguir extraer cuáles son los vapores que se van a convertir de nuevo en los metales preciosos. El oro, el paladio, el platino, etcétera, todo esto que se ha convertido en gases hace unas milésimas de segundo, se solidifica y se queda separado del resto del material. Esto normalmente se hace en grandes hornos tradicionales, pero como están funcionando constantemente, etcétera, pues consumen mucha más energía. En concreto, dicen los creadores que este método, digamos, de dar supercalambrazos a los restos de electrónicos consume 80 veces menos energía por kilogramo reciclado, es decir, lo cual puede ser algo bastante interesante si se consigue escalar, ¿por qué? Pues básicamente para material que ya no se pueda reciclar de ninguna forma, lo único que hay que hacer es machacarlo, machacarlo, machacarlo un montón y luego ir, poquito a poquito, pasándolo por este tipo de máquinas y lo podemos recuperar para poder volver a usarlo en nuevos dispositivos. Os dejo un vídeo, por cierto, de cómo funciona, porque es así como muy de... ¿cómo te diría yo? De científico malvado, la verdad, el experimento, pero bueno. Y por cierto, hablando de científicos, han descubierto una cosa, esto sí, eh, unos ya más de astronomía, han descubierto que la Tierra ya no brilla como antes. Y dices, ¿cómo sabes lo que brilla la Tierra? Bueno, pues lo que han hecho ha sido repasar las medidas, las capturas ópticas de reflejo en la Tierra, en la superficie de la Luna. Es decir, han visto cuánto brilla la parte de la Luna que está iluminada por la propia Tierra. Lo han hecho durante 17 años, durante casi dos décadas, y dicen que han encontrado una reducción pequeña, pero significativa, del albedo de la Tierra. El albedo, obviamente, pues ya sabéis que es la cantidad de luz reflejada. No tienen una conclusión clara realmente de qué lo causa, pero sospechan que el cambio climático o la contaminación en general, o las dos cosas en su conjunto, tengan un poco que ver. Pero, de momento, pues no hay muchas cosas claras. Esto, por cierto, me ha recordado, o me ha descubierto, mejor dicho, una palabra que es la luz cenicienta, que yo no sabía que se llamaba así, a la luz que refleja la luna, que a su vez viene reflejada de la Tierra. Es decir, cuando veis la luna que está como una parte muy iluminada, en creciente o en decreciente, y luego vais a otra parte que ves la luna, pero está como apagadita, bueno, pues todos sabemos que eso es la luz que refleja de la tierra, y por eso se puede ver esa parte de la luna, si no, pues estaría oscura. Pues toda esa parte se llama luz cenicienta, y es lo que han estado midiendo estos científicos durante 17 años. Yo no sabía que se llamaba así, y me parece súper curioso. En fin, lo que me parece también súper curioso es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Alianz, ya sabéis, líder mundial en gestión activa de fondos, que te ofrece fondos de inversión, tecnológicos, sostenibles, planes de jubilación, adaptados a tu edad actual. Entonces, siempre os estoy diciendo esta semana, simplemente tenéis que entrar en www.alianz.es, con doble Alianz, o llamad al 900-228-228, y ahí vas a tener mucha más información, porque tienen fondos de inversión, fondos de ahorro de un montón de estilos, de hecho, tantos, que fijaos que Alianz Soluciones de Inversión dispone de 26 productos distintos y cuenta con la ayuda de más de mil expertos financieros pues que van a dedicarse a gestionar y a indicarte cuáles son los fondos especiales para ti, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni todas las familias quieren lo mismo de un fondo de ahorro, así que ya sigo. Pasaos por alianz.es, echadle un vistazo, porque seguro que vas a encontrar algo que se adapte a ti y a tus necesidades. Vamos a hablar de Android 12, porque os decía hace un par de días si no recuerdo mal, que ya había llegado que ya estaba en el repositorio principal y que las mejoras clave que ha tenido el sistema operativo programadas por Google durante los últimos años indicaban que vamos a ver unas tasas o unos ritmos de actualización mucho más rápidos y parece que está así siendo lo primero es que la gente de Oppo ya van a presentar Color OS 12 en unos días, me parece que el día 11 y el software hermano el que va a estar dentro de los OnePlus, que ya sabéis que ahora también depende de color o también lo van a presentar, con lo cual vas a tener un montón de móviles de Oppo y de OnePlus que se van a actualizar a Android 12 casi en cuestión de unas poquitas semanas. La gente de Xiaomi, por ejemplo, ya lo tienen beta para toda la gama Mi 11, es decir, los móviles presentados durante los últimos meses, imagino que luego poco a poco irán bajando al resto de modelos previos, pero es, también están yendo muy rápido, de hecho fijaos lo rápido que está funcionando todo que la comunidad de desarrollo más amateur ha sacado ya una ROM para el Mi 9T Pro que fue presentado hace cuánto? un año, año y poco, y ya está funcionando completamente sin ningún tipo de problemas en Android 12, no es una versión MIUI oficial, es una versión de AOSP, pero oye, pues funciona muy, muy bien, de hecho seguramente muchas personas eh, lo prefieran pero bueno Vamos a hablar de ciberseguridad porque tengo tres noticias para contaros que es que son una absoluta locura. La primera, un grupo de hackers, en principio en Irán, está utilizando, o resulta que ha estado utilizando, mejor dicho, Dropbox para camuflarse. El grupo se llama Malkamak, o al menos ese es el nombre que le han dado los investigadores de ciberseguridad, y dicen que desde 2018 lleva operando, ¿cómo decirlo?, una serie de sofisticados troyanos en la industria aeroespacial, no, en la aeroespacial no, en la aeronáutica, en empresas de telecomunicaciones, básicamente, pues, lo típico de espionaje industrial o ciberespionaje industrial. Y lo interesante es esto que os decía de Dropbox, porque en vez de utilizar unos servidores de control para enviar los comandos a los troyanos, para enviar una vez que se ha infectado qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que enviar los datos extraídos o cómo expandirse por la red, etcétera, lo estaban utilizando a través de Dropbox. No es a través del Dropbox como lo usamos tú y yo, pero digamos lo que se sí utilizaban era una o varias cuentas de Dropbox y unos programitas programados por ellos mismos que enviaban comunicación a esa cuenta de Dropbox imitando a la aplicación propia de Dropbox de escritorio. Con lo cual, los gestores, los administradores de redes que estaban infectados dentro de todas esas empresas no estaban encontrando... Nada sospechoso a nivel de llamadas o funciones de red porque técnicamente estaban comunicándose a través de Dropbox.com y a través de, digamos, todas las APIs y todos los sistemas de este programa, lo cual me parece súper ingenioso. Vamos a ver ahora cómo queda la cosa, ahora que les han descubierto, pero oye, tres años dentro de un montón de estas empresas, pues es un desastre. La segunda noticia, y esta ya sí que es mucho más rocambolesca, es que, bueno, os voy a poner en contexto. No sé si sabéis quién es la, la princesa Aya de Jordania, que es una señora que se escapó con sus dos hijos, que estaba casada con el que le conocen como el jeque Mohamed, que básicamente tiene el nombre completo, es Mohamed bin Rashid al-Maktoum, que es uno de los jeques de Emiratos Árabes Unidos. Y además es el vicepresidente del país. Bueno, pues estaban pasando por una de... Un, ella se quería separar y se llevó a sus dos hijas porque temía que pues, su marido utilizase su influencia al final... Es una persona muy, muy, muy importante en Emiratos Árabes para que no pudieran salir o para cancelar los pasaportes o para lo que sea. Y se lo sacó a Londres. Y ahí inició la demanda de separación, la demanda de divorcio, etc. Dentro de este juicio, que lleva bastante tiempo en los tribunales, ahora sabemos, y ahora ya dejamos la parte del corazón y nos pasamos a la parte más tecnológica, que el ex marido, este Jeque Mohamed, utilizó el software Pegasus de NSO de la empresa israelí para espiar el móvil de su exmujer y el de los móviles de sus personas allegadas, incluyendo la abogada. Con lo cual, volvemos a entrar en esta polémica de que se supone que NSO, la empresa israelí, fabrica o crea o programa un software de spyware para, digamos, para terroristas y para eh, criminales no sé qué, y cuando lo compran los gobiernos, que pueden ser gobiernos más o menos democráticos, eso ya es que ya es un jarajal, pues resulta que lo están utilizando para espiar a quien quieren. Recordemos que este es un software que el gobierno español también tiene y jura y perjura que solo lo utilizan para casos criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto que parece muy tentador este tipo de software, porque al final puedes leer o extraer cualquier tipo de contenido de un móvil iPhone o de un móvil Android en otras versiones simplemente enviando un SMS y la víctima no se entera. Entonces, pues digamos que este tipo de software tan potente pues nos lleva a la tentación, o le lleva a muchas personas, a la tentación de abusar de él. Pero bueno, nada que no llevemos comentando ya dos años en este programa. Y por cierto, os decía que también infectaron el móvil de la abogada de Haya de Jordania, que a su vez, aparte de ser su abogada, es un miembro de la Cámara de los Lores Británica. Con lo cual, pues, por esa parte vamos a tener una fiesta diplomática. En fin... De más noticias para acabar el episodio, dos o no, tres noticias rápidas. La primera es que Yubico la empresa fabricante de los Yubikey ha lanzado una con lector de huellas. Se llama Yubikey Bio, obviamente porque tiene los datos biométricos. Viene con conectores tanto USB-C como USB-A. Podéis comprar un modelo u otro. Imagino que funcionará sin ningún tipo de configuración extra, con los típicos software que utilizan este tipo de llaves para autenticarse, con lo cual ya sabéis que estos son muy, muy, muy útiles a nivel empresarial, y tampoco cuestan mucho, me parece que 80, 85 dólares decían, y lo más interesante a nivel técnico es que viene con tres procesadores o con tres chips, los que almacenan las claves, y otro por separado que almacena los datos biométricos del dedo, para que no se confundan, no se mezclen, y en general, mantenerlos completamente separados. Así que echadle un vistazo, porque, oye, pues es, en algunas ocasiones es mucho mejor, básicamente, poner el dedito, sobre todo si tenéis un portátil, que lo podéis ahí tener conectado rápidamente, que andar poniendo el pin para hacer la verificación extra. También hablamos de un motor eléctrico para kayaks o para canoas, que me ha parecido bastante interesante, os dejo enlace en las notas del episodio. Hablamos de Alide, la aplicación para los iPhone, esta aplicación de cámara también muy fantástica, que ha sacado una especie de modo macro que funciona en cualquier versión de iPhone de los últimos cuatro años, no solo como el modo macro nuevo de los iPhone 13, sino que funciona en los iPhone 8 en adelante. Y funciona de una forma bastante precisa aplicando un modelo de aprendizaje automático. Yo las pocas fotos que he visto me han parecido que tiene un resultado bastante chulo. Ahora, no esperéis que quede lo mismo una fotografía macro con un iPhone 12, por ejemplo, que con un iPhone 8. Pero, oye, es una función extra que los iPhone de esas épocas no tenían, así que si os interesa muchísimo, pues podéis comprar esta aplicación. Pero bueno, creo que tiene, como se dice, un periodo de prueba de 7 días, así que a lo mejor podéis mirar a ver cómo os cómo funciona para vosotros y si realmente lo vais a aprovechar, aunque esta aplicación de cámara tiene muchísimas, muchísimas funciones. Y por último, la gente de Motional han mostrado cómo van a ser sus taxis autónomos, que recordemos, dicen que van a funcionar o van a empezar a operar, en 2023, en varias ciudades de Estados Unidos. Ya sabéis que Emotional es una empresa conjunta de Hyundai con Aptiv. Hyundai pone los coches, Aptiv pone, digamos, los cerebros. Y es un coche eh, basado en el Ionic 5, un coche eléctrico eh, nuevo que ha sacado Hyundai hace unos pocos semanas o un par de meses. Bastante, bastante guay, la verdad. Muy chulo ese coche. Y vamos a ver cuántas ciudades son, cuáles son en qué parte de las ciudades pueden operar, y si realmente ocurre en 2023. Porque estos de, de active o de Motional. ya comentaron en 2020 que llegaría el año que viene, que es este, y no ha llegado. Pero bueno, como todo el tema este de los taxis autónomos o de los robotaxis, o como queráis decirlo, pues ya sabéis que, que va muy muy, muy, muy despacio. En fin, pero parece que la cosa, eh, poco a poco, con el paso de los años, va avanzando, porque es que, de verdad, yo creo que fue uno de los principales temas cuando empezamos en el podcast en 2016 a contar todos los días las noticias y empezábamos ¡Ay, los casi autónomos que van a llegar ya el año que viene! <ríe> y estamos en 2021 casi acabándolo y aquí seguimos comiéndonos los mocos. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a Allianz por patrocinarnos esta semana y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.